0: முப்பத்தி இரண்டாவது
1: ஸ்லோகம்
0: சர்காணா மாத்திர்தை
1: வாஜுன
0: ம வித் வித்நாம் வாத பிரவத தாமகம் பகவான் தன்னுடைய மேன்மையை கூறிக்கொண்டு வருகின்றார் முப்பத்தி இரண்டாவது ஸ்லோகத்தில் சர்கானாம் ஆதிகி அந்தக மத்தியம்ச அகம் அனைத்து படைப்புக்கும் நானே காரணமாகவும் நானே காப்பவனாகவும் என்னிடத்தில் வந்து ஒடுங்குவவைகளாகவும் இருக்கின்றது என்று சாமான்யமாக கூறி பிறகு இந்த உலகத்தில் மிக உயர்ந்ததாக எவைகளெல்லாம் வெளிப்பட்டிருக்கின்றதோ அவைகளெல்லாம் என்னுடைய விபூதி என்று கூறி வருகின்றார் அதில் அத்தியாத்ம வித்யா வித்யானாம் அறிவில் வித்யானாம் என்றால் விதவிதமான ஞானத்தில் நான் ஆத்மானமாக இருக்கின்றேன் நாம் விதவிதமான அறிவை அடையலாம் காரணம் இந்த உலகம் பறந்து விரிந்து இருக்கின்றது எந்தவிதமான அறிவை வேண்டுமானாலும் அடையலாம் அந்த அறிவில் நான் ஆத்ம அறிவாக இருக்கின்றேன் ஆத்ம இருக்கின்றேன் நாம் ஏன் என்று சென்ற வகுப்பில் பார்த்தோம் எல்லாக ஞானமும் நம்முடைய மனதில் இருக்கின்ற சிறுமையை நீக்கிவிடாது எவ்வளவு ஞானத்தை அடைந்தாலும் அந்த அறிவு பொறாமையை நம்மிடமிருந்து நீக்காது சந்தேகம் இருந்தால் பெரிய பெரிய யூனிவர்சிட்டிக்குள் நாம் சென்று பார்க்கலாம் சாதாரண கிராமத்தில் இருப்பவர்களை விட ஆயிரமடங்கு பொறாமையை நாம் அங்குதான் பார்க்க முடியும் காரணம் என்ன என்றால் அறிவு வளர வளர பொறாமையும் சேர்ந்து வளர்கின்றது ஆனால் ஆத்ம ஜானத்தில் மட்டும்தான் ஒருவன் அனைத்து விதமான ஆசுர சம்பத்திலிருந்தும் விடுதலை அடைந்து மன நிறைவை அடைய முடியும் ஆகவே நம்மை நிறைக்கின்ற ஞானம் நம்மை பற்றிய உண்மையை பற்றிய ஜானம் ஆகவே பகவான் அவ்விதம் கூறினார் இனி அடுத்ததாக வாதகிரதாம் அகம் வாதம் செய்பவர்களுக்குள் அதாவது விசாரம் செய்பவர்களுக்குள் நான் வாதமாக இருக்கின்றேன் சென்ற வகுப்பில் பார்த்தோம் சர்க்க சாஸ்திரத்தில் வாதம் மூன்று விதமாக பிரிக்கப்பட்டுள்ளது ஒன்று வாதம் இரண்டாவது ஜல்பம் மூன்றாவது விதண்டா வாதம் என்றால் இருவர் உண் அடைய வேண்டும் என்ற நோக்கத்துடன் விசாரம் செய்தல் வாதம் செய்தல் அவரவர்களுடைய கருத்தை கூறி இறுதியில் இருவரும் விரும்புவது உண்மையை அடைய வேண்டும் என்பதற்காக ஜல்பம் என்றால் தன்னுடைய கருத்தை நிலைநாட்ட வேண்டும் என்ற குறிக்கோளுடன் செய்யப்படுகின்ற மட்டும் வாதம் செய்வது விதண்டா உண்மையை அடைய வேண்டும் என்பதில் தாற்பயம் இல்லை நீ என்ன சொன்னாலும் அது தவறுதான் என்ற எண்ணத்துடன் பேசுவது அல்லது மற்றவர்கள் கூறுவதை தவறு என்று நிலைநாட்டு நிலைநாட்டுவதையே கொள்கையாக மனதில் கொண்டு பேசப்படுகின்ற அல்லது செய்யப்படுகின்ற விசாரத்திற்கு விதண்டா என்று பெயர் இதில் நாம் வாதம் செய்தால் ஓரளவு பிரயோஜனத்தை அடையலாம் காரணம் என்ன இரண்டு பேரும் உண்மையை அடைவதற்காக செய்யப்படுவது வாதம் மூன்றுக்கும் அப்பாறுபட்டு ஒன்று இருக்கின்றது அதை சம்வாதம் என்று சொல்வார்கள் அது குரு சிஷியனுக்குள் இருக்கின்ற உரையாடல் பகவான் பேசுவது சம்வாதம் காரணம் என்னவென்றால் குரு சொல்வதை சிஷியன் தன்னுடைய அறிவை துறந்து அதாவது அறிவை சரணடைந்து சொல்வதை அப்படியே ஏற்றுக்கொண்டு பிறகு சந்தேகம் வந்தால் சிந்தித்து நீக்கிக் கொள்கின்றான் அப்படி குருவுக்கும் சிஷ்யனுக்கும் நடப்பது சம்வாதம் இரண்டு சிஷியர்களுக்குள் இந்த மூன்றில் எது வேண்டுமானாலும் நடக்கலாம் வாதம் நடக்கலாம் ஜல்பம் நடக்கலாம் விதண்டா நடக்கலாம் ஆனா உத்தமமான சிஷியர்களுக்குள் வாதம் தான் நடக்க வேண்டும் இரண்டு மனது சேர்ந்து இருந்தால் கண்டிப்பாக கருத்து வேறுபாடுகள் எல்லாம் வரும் அப்பொழுது வாதம் செய்துதான் ஆக வேண்டிய சூழ்நிலை வரும் நம்முடைய இன்டென்ஷன் எப்படி இருக்க வேண்டும் நம்முடைய பாவனை என்னவாக இருக்க வேண்டும் என்றால் உண்மையை தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்பதில்தான் நம்முடைய கருத்து இருக்க வேண்டும் பொதுவாக ஆர்குமெண்ட் என்கின்ற சூழ்நிலை வரும் நாம் எப்படி நடந்து கொள்ள வேண்டும் என்றால் முதல் கருத்து இருவரும் சமமாக பேசுவதற்கு சந்தர்ப்பம் அங்கு அமைய வேண்டும் சிலரை வந்து பேசவே விடமாட்டார்கள் தானே பேசிக் கொண்டிருந்து ஆர்குமெண்ட்ல வின் பண்ணணும் என்று சிலர் விரும்புவார்கள் அது தவறு இருவரும் சமமாக பேச வேண்டும் இரண்டாவது கருத்து என்னவென்றால் நான் ஒருவரோடு வாதம் செய்து கொண்டிருந்தால் ஒரு கருத்தில் வேறுபாட்டை அடைந்துவிட்டேன் இனி ஒருவரும் கருத்து வேறுபாடுடன் இருக்கின்றார் அப்பொழுது நான் என்ன செய்ய வேண்டும் என்றால் நான் எவ்வளவு தூரம் பேசுகின்றேன் என்பதை விட நான் எவ்வளவு தூரம் கேட்கின்றேன் என்பதில்தான் வெற்றி அமையும் ஆகவே என்ன செய்து பழக வேண்டும் கேட்டு பழக வேண்டும் சில சமயங்களில் மற்றவர்கள் சொல்வதை கேட்டாலே ஒரு பதினைந்து நிமிடம் நாம் கேட்டுவிட்டாலே நாம் என்ன சொல்ல விரும்புகின்றோமோ அதை அவர்கள் ஏற்றுக்கொள்வார்கள் அவர்கள் சொல்வதை நாம் கேட்காத காரணத்தினால்தான் அவர்கள் சொல்வதை அவர்கள் பிடிவாதமாக பிடித்து கொண்டு இருப்பார்கள் என்னுடைய கருத்தை நான் நிலைநாட்ட இது ஒரு பெரிய ரகசியமான முறை என்னவென்றால் அவர்களுடைய கருத்தை அவர்கள் சொல்லி முடிக்கும் வரை நான் கேட்க வேண்டும் அதற்கு பொறுமை இருக்க வேண்டும் இரண்டாவது அதில் எந்த உண்மை இருந்தாலும் அதை நான் எடுத்துக்கொள்ள கொள்ள தயாராக இருக்க வேண்டும் அதனால்தான் கூறுவார்கள் இரண்டு பேர் இரண்டு கருத்தை கூறியதற்கு பிறகு அவர்கள் எப்படி முடிவு செய்ய வேண்டும் என்றால் நீ சொல்வதும் சரி நான் சொல்வதும் சரி ஆனால் இந்த நேரத்தில் எது சரியோ அதை நாம் பின்பற்றலாம் இதுதான் நம்முடைய ஆட்டிடியூட் யூ ஆர் ஆல்சோ ரைட் ஐ ஆம் ஆல்சோ ரைட் பிறகு இந்த சூழ்நிலையில எது ரைட் அதை நாம் பின்பற்றலாம் இந்த ஆட்டிடியூட் நமக்கு இருக்க வேண்டும் பிறகு சில சமயங்களில் கொஞ்சம் காம்பிரமைஸ் பண்ணனும் காம்பிரமைஸ் பண்ண முடியாத இடத்துல சாக்ரிஃபைஸ் பண்ணணும் சொல்லுவார்கள் விட்டு கொடுக்க வேண்டும் கொஞ்சம் விட்டு கொடுத்து பார்க்கணும் ால் முழுமையாக விட்டு கொடுத்து பார்க்க வேண்டும் இப்படிப்பட்ட சில அறிவுபூர்வமான பாவனையுடன் நாம் எப்படிப்பட்டவர்களோடு அவர்கள் நம்முடைய கணவன் மனைவியாக இருக்கலாம் தாய் தந்தையாக இருக்கலாம் அல்லது தந்தை மகனாக இருக்கலாம் அல்லது எம்ப்ளாயர் எம்ப்ளாயியா இருக்கலாம் யாருடனாக இருந்தாலும் வெற்றிகரமாக நடத்த முடியும் தோல்விக்கு என்ன காரணம் என்றால் நம்முடைய சில தவறான பாவனைகள் அதனாலதான் பகவான் இங்கு இவ்விதம் கருத்து வேறுபாடு வந்து அதை சரிபடுத்துகின்ற விஷயத்தில் நான் வாதமாக இருக்கின்றேன் ஜல்பமாகவோ விதண்டாவாகவோ நான் இல்லை பிறகு ஏன் நான் சம்வாதமாக இல்லை என்று பகவான் இருக்கின்றேன் என்று சொல்லவில்லை என்றால் சம்வாதம் என்பது வாதத்திற்குள்ளே வராது வாதத்திற்கு அப்பாற்பட்டிருப்பது அது சம்வாதம் இங்கு வாதத்திற்குள் பகவான் நான் வாதமாக இருக்கின்றேன் இனி அடுத்த ஸ்லோகம் அக்ஷராணாமோஸ்மிசிக ச்சமேவா கால
1: தாத்தா
0: கம் வி அக்ராணாம் அகாரக்சரம் என்ற சொல்லுக்கு எழுத்துக்கள் என்று இங்கு பொருள் எழுத்துக்களில் நான் அக்ஷராணாம் எழுத்துக்களில் நான் அகாரக அஸ்மி ஆ என்ற எழுத்தாக இருக்கின்றேன் அகாரக காரக என்றால் ஆ சொல் தமிழ்ல நம்ம ஆவண்ணா அண்ணா என்று அண்ணாங்கிற வார்த்தையை சேர்த்திக்கும் ஆவண்ணா ஈ வண்ணான்னு அதே போல சமஸ்கிருதத்துல காரக என்றால் ஆ என்ற எழுத்து அகாரக உகாரக என்றால் உ என்ற எழுத்து ஓம் என்றால் ஓம் என்ற எழுத்து அப்படி நான் அகாரமாக ஆ என்ற எழுத்தாக இருக்கின்றேன் பகவான் கூறுகின்றார் என்றால் எல்லாவிதமான எழுத்துக்களும் சப்தத்தினால்தான் நாம் உணரப்படுகின்றது எல்லா எழுத்துக்களுக்கும் சப்தம்தான் மூலமாக இருக்கின்றது அந்த சப்தம் எந்த சப்தத்தை மூலமாக கொண்டுள்ளது என்றால் ஆ என்ற சப்தத்தை தான் மூலமாக கொண்டுள்ளது நாம் எந்த முயற்சி இல்லாமல் வாயை திறந்து ஒரு சப்தத்தை உருவாக்கினால் என்ன சப்தம் வரும் ஆ என்ற சப்தம்தான் வரும் பிறகு வேறு எழுத்தை உருவாக்க வேண்டும் என்றால் நாம் என்ன செய்ய வேண்டும் விதவிதமான முயற்சிகள் வாயில்குள் செய்ய வேண்டும் இ உ ஏ என்பதெல்லாம் என்ன ஆ என்ற ஒரு சப்தத்தில் வருகின்ற மாற்றங்கள் ஆகவே எல்லா எழுத்துக்களுக்குள்ளும் உபாதான அகாரமாக இருக்கின்றேன் அதாவது ஈ குள்ள ஊக்குள்ள எங்கு ஆ இருக்கின்றது என்று கேட்டால் என்பதுதான் இ உ இவைகளாக மாறியிருக்கின்றது எப்படி ஒரு சப்தம் தோன்றும் பொழுது ஆவாகத்தான் தோன்றியது பிறகு விதவிதமான முயற்சியினால் பிரயத்தனத்தினால் எழுத்துக்களாக மாறின ஆகவே பகவான் எழுத்துக்களில் நான் அகாரமாக இருக்கின்றேன் இனி அடுத்ததுவக இது சற்று இலக்கணத்தோடு சம்பந்தப்பட்ட கருத்து எல்லா மொழிகளிலும் கூட்டெழுத்து என்று ஒரு எழுத்து இருக்கின்றது கூட்டெழுத்து என்றால் இங்கு கூட்டு சொற்கள் அதாவது இரண்டு தனியாக இருக்கின்ற சொல் சேர்ந்து பயன்படுத்தினால் அதை கூட்டு சொல் என்று சொல்வோம் காம்பதத்தில் சேர்க்கப்பட்டு இருந்தால் அது சமாசம் சேர்ந்து ஒரு சொல்லாக மாறி விடுகின்றது ஒரு வாக்கியத்தில் தனித்தனியாக இருக்கின்ற இரண்டு சொற்கள் சேர்ந்து ஒரு சொல்லாக நாம் கொடுத்தால் அந்த சேர்க்கப்பட்ட சொல்லுக்கு சமாசக என்று பெயர் கவனமாக எழுத சமோசாக எழுதிடக் சமாசக சமாசக என்றால் மிகவும் தெளிவாக இரண்டு சொற்கள் சேர்க்கப்பட்டுள்ளது உதாரணமாக சிலதை பார்க்கலாம் தசரதனுடைய புத்திரன் காட்டுக்கு சென்றான் என்ற ஒரு வாக்கியம் இருக்கின்றசரரதனுடைய மகன் காட்டுக்கு சென்றான் இப்ப இந்த வாக்கியத்தில் தசரதனுடைய என்பது ஒரு சொல் மகன் புத்திரன் என்று ஒரு சொல் இருக்கின்ற இதை இப்படியே எழுதுவதற்கு பதிலாக தசரதனுடைய என்பத சொல்லில் உடைய என்பதை நீக்கி தசரத புத்திரன் கூறினால் அதற்கு பெயர் காம்பவுண்ட் அல்லது கூட்டு சொல் அல்லது சமாசம் இப்ப தசரத புத்திரன் தசரத புத்திரன் என்பதுதான் அங்கு சொல் நாம் எப்படி பிரித்து புரிந்து கொள்கின்றோம் தசரதனுடைய புத்திரன் என்று நாம் பிரித்து புரிந்து கொள்கின்றோம் இவ்விதம் ஒரு காம்பவுண்ட் இருந்தால் சமாசம் ஒன்று இருந்தால் அதை சரியாக நாம் பிரித்து பொரு புரிந்து கொள்ள வேண்டும் ஆனால் வாக்கியத்தில் சேர்ந்து இருக்கும் எப்படி பிரிப்பது என்றால் விதவிதமாக பிரிக்க வேண்டியது இருக்கின்றது ஆகவே விதவிதமான சமாசங்கள் இருக்கின்றது ஒரே போல் நாம் பிரிக்க கூடாது ஒரே போல் பிரித்தால் தவறு வந்துவிடும் இப்ப மகாசாலக என்றொரு வார்த்தை இருக்கின்றது மகா என்றால் பெரியது ால் பெரியக என்பது ஒரு ரிஷியை குறிக்கின்ற சொல் இதை எப்படி பொருள் கொள்ள வேண்டும் என்றால் யாரிடம் பெரிய யாகசாலை உள்ளதோ அவர் என்று பொருள் இப்ப மகாசாலக என்பது எதை குறிக்கின்றது பெரிய என்பதையோ யாகசாலையோ குறிக்கவில்லை மகாசாலக என்பதை நாம் பிரித்து பறித்தால் மகதி சாலா எஸ் சமஸ்கிருதத்தில் பிரித்து யாரிடம் பெரிய யாகசாலை இருக்கின்றதோ அவர் என்று பொருள் கிடைக்கும் இவ்விதம் ஒரு கூட்டுச் சொல்லை பலவிதமாக நாம் பிரிக்க வேண்டும் எந்தெந்த விதத்தில் பிரிக்க வேண்டுமோ அல்லது பிரிக்கப்படுமோ அந்தந்த விதமான கூட்டுச் சொல்லுக்கு விதவிதமான சமாசங்கள் என்று சொல்லப்படும் அதை தவறாக பிரிக்க தவறாக பிரித்தால் தவறான பொருள் நமக்கு கிடைத்துவிடும் உதாரணமாக மிளகாய் பொடி அதை எப்படி பிரிப்பீர்கள் மிளகாயினுடைய பொடி மிளகாய் பொடினு பிரிக்கிறோம் இப்ப மிளகாயின்னு ஒரு சொல் பொடி என்பது ஒரு சொல் மிளகாய் பொடிங்கிறது கூட்டு பிரித்தால் மிளகாயின் உடைய பிரிப்பீர்கள் பல் பொடி என்று சொல்கிறேன் எப்படி பிரிக்க வேண்டும் மிளகாய பொடியை பிரிச்சது போல பிரிக்கலாமா பல் பொடி என்றால் பல்லினுடைய பொடி பல் பொடி அல்ல பல்லுக்கு பயன்படுத்தப்படும் பொடி பல்பொடி மூக்கு பொடி அப்படின்னு என்ன அர்த்தம் மூக்கில் போடும் பொடி மூக்கு பொடி மூக்கினுடைய பொடி அர்த்தம் கிடையாது அப்படி சொற்கள் சேர்ந்திருந்தால் கவனமாக பிரிக்க வேண்டும் விதவிதமாக பிரிக்கப்படுகின்ற விதத்துக்கு விதவிதமான சமாசம் என்று பெயர் இப்ப ஜத் குரு என்று சொ இருக்கின்றது ஜத்ன்னு குரு அப்படின்னு ஒரு சொல் காஞ்ச பெரிய பெரியவர் இருந்தவா அவர் எல்லாம் ஜெகத்குரு என்று சொல்வார்கள் இப்போ ஒருவர் சென்று அவரிடம் கேட்டார்கள் உங்களை ஜெகத்குருன்னு சொல்கிறார்கள் உங்களுக்கு அவ்வளவு தூரம் எல்லாத்துக்குமே நீங்க குருவா என்று அவரிடம் கேட்டார்கள் முதல் அர்த்தம் என்ன ஜெகத்தினுடைய குரு ஜெகத்குரு இந்த உலகத்துக்கே குரு என்று ஒரு பொருள் இப்படி பொருள் பிரிக்கலாம் ஜெகத்தினுடைய குரு ஜெகத்குரு அப்படிங்கிற அர்த்தத்துல அவரிடம் கேட்டார்கள் அவர் சமாசத்துல வேற சமாசத்துல நான் அர்த்தம் சொல்றேன்னு சொல்லி என்ன சொன்னார் நான் ஜெகத்தினுடைய குரு நான் ஜெகத்குரு என்பவன் யாருக்கு ஜெகத் குருவாக இருக்கின்றதோ அவர் ஜெகத்குரு ஜெகத்குருகு எஸ் எகம் இப்போ ஜெகத்குருங்கிறது இனியொரு அர்த்தம் என்னன்னா உலகம் குருவாக இருக்கின்றதோ அவர் ஜெகத்குரு இனி ஒரு அர்த்தம் என்ன யார் ஜெகத்துக்கு குருவாக இருக்கிறாரோ அவர் ஜெகத்குரு என்றெல்லாம் விதவிதமாக சமாசத்தை பிரிப்பார்கள் இதற்கு புராணத்தில் ஒரு கதையும் சொல்வார்கள் இந்த ராமேஸ்வரக அப்படிங்கிற சொல்லுக்கு என்ன அர்த்தம் ராமேஸ்வரகிற சொல்லு இருக்கு சொல்லுக்கு ரெண்டு அர்த்தம் இருக்கு ஒன்னு சிவன் இனி ஒண்ணு தலைவன் அப்படின்னு ஒரு அர்த்தம் இப்ப நாரதர் தான் இந்த வேலையெல்லாம் பண்ணுவார் அவருக்கு ஒரு நாள் சந்தேகம் வந்துடுதான் இந்த ராமேஸ்வரன் என்ன அர்த்தம்னு சொல்லி உடனே நேர சிவன் கிட்ட போனார் இந்த ராமேஸ்வரத்துக்கு என்ன அர்த்தம் அப்படின்னு கேட்டாராம் அதற்கு சிவபெருமான் அந்த வாக்கியத்தை சமாசத்தை பிரிச்ச அர்த்தம் சொல்லும் ராமன் ஈஸ்வரன் யாருக்கோ அப்படின்னு பொருள் சொன்னார் எஸ் அப்படின்னு சிவன் பொருள் சொன்னார் அதாவது ராமேஸ்வரன் சிவன் தான் அது அர்த்தம் என்னன்னு சொன்னா அந்த ஈஸ்வரனுக்கு குருவாக அல்லது அந்த ஈஸ்வரன் யார்னா ராமர் யார் யாருக்கு ராமன் ஈஸ்வரனாக இருக்கின்றாரோ அப்ப என்ன அர்த்தம் வந்துருண்ணா சிவனுக்கு ஈஸ்வரனா தலைவனா இருக்கிறது ராமன் அர்த்தம் வந்துரு உடனே பேசாமல் இல்லாம என்ன செய்தார் நாரதர் விஷ்ணு கிட்ட போன நீங்க அர்த்தம் சொல்லுங்க அப்படின்னா அதற்கு அவர் அர்த்தம் சொன்னாரு ராமசிய ஈஸ்வரன் அர்த்தம் என்னன்னா ராமேஸ்வரனாக இருப்பவர் ராமனுக்கு ஈஸ்வரனாக இருப்பவர் அப்படின்னு அர்த்தம் சொன்னார் அப்ப விஷ்ணு என்ன அர்த்தம் சொல்றார் ராமனுக்கு ஈஸ்வரன் சிவன் சிவன் என்ன அர்த்தம் சொல்றார் எந்த சிவனுக்கு ராமன் ஈஸ்வரனாக இருக்கின்றாரோ ரெண்டு பேர்த்துக்கு உள்ள பார்த்தார் புரியலையேன்னு சொல்லி நேரம் பிரம்மா கிட்ட போனார் ரெண்டு பேரும் இல்லாத என்ன சொன்னார் தெரியுமோ யார் ராமனாகவும் ஈஸ்வரனாகவும் இருக்கிறாரோ அவர் ராமேஸ்வரன் ராமஸ்ட்வரக என்பது ஒரு பொருள் இந்த ராமேஸ்வரன் பொருளுக்கே மூணு அர்த்தம் யாரு ராமனாகவும் இருக்கிறார்களோ யார் ஈஸ்வரனாகவும் இருக்கிறாரோ என்கிறதொரு பொருள் இனி பொருள் ராமனுடைய ஈஸ்வரன் இனியொரு பொருள் யாருக்கு ராமன் ஈஸ்வரன் இதுதான் சமஸ்கிருதத்தில் இருக்கிற பியூட்டி நம்மளே இப்படிப்பட்ட சமாசங்களை உருவாக்கலாம் அப்படிப்பட்ட சமாசங்களுக்கு ஒரு சமாசம் துவந்துவம் என்கின்ற சமாசம் அதுவாக நான் இருக்கின்றேன் என்று பகவான் கூறுகிறார் இந்த துவந்துவ சமாசத்தினுடைய பெருமை என்னவென்றால் அந்த அங்கு இருக்கின்ற இரண்டு சொல்லுக்கும் சமமான அந்தஸ்து கிடைக்கின்றது பயன்படுத்தப்படுகின்ற சொல்லுக்கும் சுக துக்கம் லாபாலாபோ இதெல்லாம் துவந்து சுகமும் துக்கமும் லாபமும் அலாபமும் இப்படிப்பட்ட சமாசத்தில் அல்லது ராம லட்சுமணோ ராமனும் லட்சுமணனும் இதுல ரெண்டு பேர்த்துக்கு சமமான அந்தஸ்து கிடைக்கின்ற ஆனால் தசரத புத்திரன் என்ற வார்த்தையில் முக்கியத்துவம் யாருக்கு தசரதனுக்கு கிடையாது தசரதனுடைய புத்திரன் செல்கிறார்னு சொன்னா அங்க தசரதனே கிடையாது அங்க புத்திரன் தான் செல்கின்றான் மகனாகிய ராமர் செல்கின்றார் அப்படி ஒவ்வொரு சமாசத்திலும் முதல் சொல் கடைசி சொல் மற்ற சொல்லுக்கு முக்கியத்துவம் கிடைக்கும் ஆனால் தந்தத்தில் அங்கு இருக்கின்ற அனைத்து சொல்லுக்கும் சமமான அந்தஸ்து கிடைக்கின்றது ஆகவே பகவான் கூறுகின்றார் கூட்டு சொற்களில் நான் துவந்து சமாசமாக இருக்கின்றேன் சமாசத்தை தான் இங்கு சாமசிகம் என்று சொல்லப்படுகிறது சமாசி கஸ்ய என்றால் சமாசங்களுக்குள் கூட்டுவந்த இருக்கின்றம் என்ன சமமான அந்தஸ்து கிடைக்கின்றது இதெல்லாம் இலக்கணம் புரிஞ்சா நல்லது புரியலனா அதை விட நல்லது இனி அடுத்ததுக்கு வருவோம் என்ன இதெல்லாம் இலக்கணம் படிக்கிற வயசு அல்ல இலக்கணம் படிக்கிற வயசுல இருபதுக்கு முன்னாடிதான் இனி அடுத்தது அகம் ஏவ அக்ஷய காளக அகம் ஏவ நானே அக்ஷய அழியாத அக்ஷயனா அழியாத காளக காலமாக இருக்கின்றேன் ஐம் டைம் காலம் தான் சொல்றார் பகவான் நானே காலமாக இருக்கின்றேன் இது புரியாத வரைக்கும் தான் யமகண்டம் ராகு காலம் இதெல்லாம் புரிஞ்சுட்டா என்ன எல்லாமே பகவான் தான் எல்லா காலமும் பகவான் இதுல யமகண்டம் என்ன ராகு காலம் என்ன இருந்தாலும் ஒரு பயம் ராகு காலத்துல எப்படி நல்ல காரியம் பண்றதுன்னா கீத கிளாஸுக்கு ராகு காலத்துக்கு வந்துக்கலாம் வேறதெல்லாம் பண்றது படிக்கிறதெல்லாம் ராகு காலத்துல செய்யக்கூடாது காரணம் என்ன அது வெயில கூடாதுன்னு சொல்லி அறிவு வந்துட்ட எல்லா காலமும் ஈஸ்வரன் இருக்கின்ற காலம்தான் அகமேவ காலகால் கர்ம பலனை கொடுப்பவன் நானே கர்ம கொடுப்பவனாக இருக்கின்றேன் அகம் தாத்தா பிறகு பகவான் எந்த திசையை நோக்கி பார்த்துக் கொண்டிருக்கின்றார் விஷ் முக அனைத்து திசைகளையும் பார்த்து கொண்டு நான் இருக்கின்றேன் சாட்சி என்று பொருள் அனைத்தையும் நான் அறிந்து கொண்டு இருக்கின்றேன் விஸ்வதக என்றால் எல்லா பக்கமும் முகக என்றால் நான் பார்த்து அதனால என்னன்னா பகவானுக்கு தெரியாம ஒன்னும் பண்ணிட முடியாது என்ன எல்லாத்துக்கும் தெரியாம தெரியாம ஏதோ பண்ணிட்டு இருக்கோம் பகவானுக்கு தெரியாமல் ஏதாவது பண்ண முடியும்னா முடியாது அனைத்து திசைகளிலும் நான் பார்த்துக்கொண்டிருப்பவனாக இருக்கின்றேன் ஆகவே என்ன அவரவர்களுடைய கர்மத்தை நான் நன்கு அறிவேன் அதற்கு பலனை கொடுத்துக்கொண்டிருக்கின்றேன் ஸ்லோகம் ா உபவச கீச நீன ர் மேதா
1: திருவுலகத்தில்
0: வெளிப்பட்டுள்ள மங்களமான பொருள்களையெல்லாம் பகவான் என்னுடையது என்னுடையது என்று சொல்லி வந்தார் இப்பொழுது நாம் எதை அமங்கலம் என்றெல்லாம் நினைப்போமோ அதுவும் என்னுடையதுதான் என்று கூறுகின்றார் எல்லாருக்கு எதைய கண்டு பயம் மிருத்யோகோ மரணம் மரண பயம்தான் எல்லாத்துக்கும் இருக்கின்றது புராணங்கள்லையும் கூட சில முனிவர் சில முனிவர்கள் அல்ல சில அசுரர்களெல்லாம் தவம் செய்வார்கள் கோரமான தவம் செய்வார்கள் தவம் செய்து முடிந்த உடன் பகவான் வந்து என்ன சொல்லுவார் உன்னுடைய தவத்துக்கு மிச்சினோம் உனக்கு என்னும்னு கேட்ட என்ன கேட்பார்கள் தெரியுமோ முதலில் அவர்கள் வெளிப்படுத்துவது மரண பயம்தான் எனக்கு இவங்க இவங்கிட்ட இருந்து சாவு வரக்கூடாது அவங்கிட்ட இருந்து சாவு வரக்கூடாது அப்ப அவ்வளவு தவமும் அவர்களுக்கு எதை நீக்கவில்லை அந்த மரண பயத்தை நீக்கவில்லை மரணபயத்தை நீக்கணும்னா ஆத்ம ஜானம் ஒன்றுதான் மரணபயத்தை நீக்க முடியும் அப்படி எல்லா ஜீவராசிகளும் பயந்து கொண்டிருக்கின்ற மிருத்தியுவாக நான் இருக்கின்றேன் அகம் நான் மரணமாக இருக்கின்றேன் அப்ப மரணம் வந்தா யார் வந்திருக்கான்னு அர்த்தம் பகவான் தான் வந்திருக்கான்னு அர்த்தம் பகவான் தான் மரண ரூபமாகவும் இருக்கின்றார் இந்த மரணத்துக்கு ஒரு அடைமளி போய் சேர்த்துகின்றார் சர்வகரக சர்வகரகன அனைத்தையும் எடுத்து செல்கின்ற ஹரகன எடுத்து செல்றது சர்வகரகன அனைத்தையும் நாசம் செய்கின்ற அதாவது நம்ம அதிக செல்வம் அதிக புகழ் இவைகளெல்லாம் ரொம்ப சேர்த்து வச்சிருந்தோம்னா மரணத்தை கண்டு அதிக பயம் வரும் காரணம் என்ன இவ்வளவு சொத்த இந்த பிறவையில சம்பாரிச்சு வச்சுட்டேன் இதையெல்லாம் எப்படி விட்டுட்டு போறது விட்டுட்டு போய் அடுத்த பிறவையில இதே ஊர்ல நாயா பிறந்தோம்னு வச்சுக்கோமே கற்பனை எவ்ளோ கஷ்டமா இருக்கும் இந்த ஊர்ல இவ்வளவு ராஜாவா இருந்துட்டு இவ்வளவு பொருளை எல்லாம் சேர்த்துட்டு திடீர் இவ்வளவு விட்டு போயிட்டா என்ன ஆகுறது மரணம் வந்து விட்டால் அனைத்தையும் நம்மிடம் இருந்து எடுத்து கொள்கின்றது அப்ப இதெல்லாம் எதுனா நம்ம சம்பாரிச்சு வச்சதெல்லாம் எதுனா இந்த மூச்சு காத்து தான் அனுபவிச்சுட்டு இருக்கு மூச்சு போச்சுன்னு வச்சுக்குவோமே பிறகு எது நம்முடையது அதனால்தான் பகவான் சொல்றார் அனைத்தையும் எடுத்துச் செல்வது அதுவாக நான் இருக்கின்றேன் பிறகு உட்பவக என்றால் காரணம் பவிஷ்யதாம் என்றால் இனிமேல் வர இருக்கின்ற அனைத்து செழிப்புக்கும் நானே காரணம் மரணத்துக்கு நான் காரணம் என்றால் வருகின்ற செழிப்புக்கும் நானே காரணமாக இருக்கின்றேன் உத்பவக என்றால் காரணம் பவிஷ்யதாம் என்றால் வர இருக்கின்ற அனைத்துக்கும் வர இருக்கின்ற அனைத்துக்கும் நானே காரணம் பிறகு அழிகின்ற அனைத்தும் என்னுடைய சொரூபமாகவே இருக்கின்றது பிறகு நான் எதெல்லாம் இருக்கின்றேன் கீர்த்திகி புகழாக நான் இருக்கின்றேன் ஸ்ரீ செல்வமாக நான் இருக்கின்றேன் ஸ்ரீ என்றால் செல்வம் நான் ஒருவருடைய வாக்காக இருக்கின்றேன் ஸ்மிருதி ஸ்மிருதிஹி என்றால் ரிமம்பரன்ஸ் ஞாபக சக்தியாக இருக்கின்றேன் மேதா மேதா என்றால் மனதில் பதிய வைக்கும் சக்தி அந்த சக்தியாக இருக்கின்றேன் திருதி திருதி என்றால் உறுதி ஷமா என்றால் பொறுமை நாரீநாம் என்று இடையில் ஒரு சொல் இருக்கின்றது நாரீனா என்றால் பெண்மைக்குள் பெண்களுக்குள் இருக்கின்ற ஸ்ரீ செல்வம் அல்லது மற்ற சொற்கள்ல்லாம் கீர்த்த் ஸ்மிரு இவைகளாக நான் இருக்கின்றேன் ஆண்க்குள் இருக்கின்ற ஆண்மையாகவும் பெண்மைக்குள் இருக்கின்ற பெண்மையாகவும் நான் இருக்கின்றேன் என்பது சாரம் அப்படி நாரீ நாம் ஸ்ரீ வாக் அகம் என்று பொருள் ஷமா என்றால் பொறுமை திருதி என்றால் உறுதி இவைகளெல்லாம் நானாக இருக்கின்றேன் இனி அடுத்த ஸ்லோகம்
1: பாய்ச்சந்தம சாஷீர்ஷோகம்
0: ாம ததாம் சாம மந்திரங்களுக்குள் சாமவேதத்தில் சாமகானத்துடன் பாடப்பட்டுள்ள மந்திரங்களுக்குள் சாம்நாம் பிருகாம ஒரு சாம மந்திரத்திற்குப் பெயர் சாமவேதத்தில் உள்ள சாமகானத்தில் பாடப்பட்டுள்ள மந்திரங்களுக்குள் ஒரு மந்திரத்துக்கு ஒரு குறிப்பிட்ட மந்திரத்துக்கு பிருக்சாம என்பது பெயர் அந்த பிரகத் சாமமாக நான் இருக்கின்றேன் காயத்ரீ சந்தசாம் அகம் சந்தஸ் என்றால் செய்யு அமைக்கும் விதி செய்யுள் முறை ஸ்லோகங்களுக்குள் சுலோகங்கள் அமைக்கப்பட்டுள்ள முறைகளுக்குள் அகம் காயத்ரி நான் காயத்ரியாக இருக்கின்றேன் இதை நாம் விளக்கமாக பார்க்கலாம் காயத்ரி மந்திரத்தினுடைய அர்த்தத்தை எல்லாம் இன்று நாம் பார்க்கலாம் து வரைக்கு வந்தால் மாசாணாம் மார்கசீர்ஷக அகம் மாதங்களுக்குள் பனிரண்டு மாதங்களுக்குள் மாசாணாம் மார்கசீர்ஷக என்றால் மார்கழி மாதம் நான் மார்கழி மாதமாக இருக்கின்றேன் மாதங்களுக்குள் மார்கசீர்ஷக அகம் காரணம் என்னவென்றால் மார்கழி மாதம் தேவர்களினுடைய காலை பொழுதாம் அந்த காலத்தில் நல்ல காரியங்கள் செய்தால் மனதில் நங்கு பதியும் என்று பெரியவர்கள் வகுத்து வைத்தார்கள் ஆகவே அந்த மார்கழி மாதமாக இருக்கின்றேன் ரிது நாம் குசுமா கரக ரிது என்றால் காலங்கள் காலம்ழை காலம் வசந்த காலம் என்றெல்லாம் சொல்வம் அந்த சீசன் அந்த பருவங்கள் ரிது என்றால் பருவங்கள் அந்த பருவங்களுக்குள் குசுமா கரக வசந்த காலமாக நான் இருக்கின்றேன் காரணம் என்ன அதிக மழை இருந்தாலும் கஷ்டம் அதிக வெயில் அடிச்சாலும் கஷ்டம் பிறகு அதிக குளிர் அடிச்சாலும் கஷ்டம் மிதமா இருக்கிறது என்னன்னா வசந்த காலம் காரணம் என்ன கிளைமேட் ஏதாவது எக்ஸ்ட்ரீம்ல இருந்ததுன்னா நம்ம பாதுகாக்கிறதுக்கே நம்முடைய பாதி சக்தி செலவாகி விடும் குளிரில் பாதுகாக்கிறதுக்கும் சரி வெயில பாதுகாக்கிறதுக்கே பாதி சக்தி போயிடும் பிறகு நம்முடைய அதிக சக்தி மற்ற செயலுக்கு இருக்காது வசந்த காலத்துல தான் நம்முடைய முழு சக்தி நம்மை நாம் பயன்படுத்த முடியும் காரணம் என்னன்னா climate வந்து நமக்கு உதவியாக இருக்கும் அந்த காலமாக நான் இருக்கின்றேன் இனி நாம் காயத்ரி சந்தா மகம் என்ற கருத்துக்கு வந்து காயத்ரியை பற்றி சில கருத்துக்கள் பார்க்கலாம் பலருக்கு காயத்ரி மந்திரத்தினுடைய அர்த்தமெல்லாம் தெரிஞ்சிருக்கும் சிலருக்கு தெரிந்திருக்காது ஆகவே விளக்கமாக பார்க்கலாம் சந்தஸ் என்றால் அமைக்கும் முறை செய்யு அமைக்கும் நெறி அதற்கு சந்தஸ் என்று பெயர் ஒரு ஸ்லோகம் இவ்விதம் அமைக்கப்பட வேண்டும் என்கின்ற நெறிக்கு சந்தஸ் என்று பெயர் விதவிதமான சந்தஸ் இருக்கின்றது தமிழ்லையும் விதவிதமான செய்யுள்கள் இருக்கின்றது அல்லவா திருக்குறள் வந்து ஒரு விதமா அமைக்கப்பட்டுள்ளது வெண்பா ஒரு விதமாக இருக்கும் என்று தமிழில் எப்படி விதவிதமாக செய்யல்கள் அமைக்கப்பட்டுள்ளதோ அதெல்லாம் நம்ம இஷ்டத்துக்கு அமைக்க முடியாது புது வேணா இஷ்டத்துக்கு அமைக்கலாம் ஏதாவது எப்படி வேணாலும் எழுதுனா அது கவிதையாயிரும் செய்யலாயிரும் ஆனா முறைப்படி எத்தனையோ நியமங்கள் எல்லாம் இருக்கின்றது அந்த நியமத்திற்குட்பட்டுத்தான் செய்யல்களை அமைக்க முடியும் அதே சமஸ்கிருதத்திலும் ஸ்லோகங்களை அமைக்கின்றதற்கு நெறிகளெல்லாம் இருக்கின்றது அந்த அமைப்பு நெறிதான் இங்கு பேசப்படுகின்றது அப்படி அமைக்கப்பட்ட சந்தசுக்குள் நான் காயத்ரீ சந்தஸாக இருக்கின்றேன் இந்த காயத்ரி என்ற செயல் அமைப்பானது மூன்று வரியை கொண்டது ஒவ்வொரு வரியிலும் எட்டு உயிரெழுத்துக்கள் கொண்டுள்ளது முதல் வரி இரண்டாவது வரி மூன்றாவது வரியில எட்டு உயிரெழுத்துக்கள் மெய்யெழுத்தை வந்து நம்ம சேர்த்துக் கொள்ளக்கூடாது எட்டு உயிரெழுத்துக்கள் மூன்று வரி இவ்விதம் அமைக்கப்படுகின்ற செய்யுள் முறைக்கு அந்த சந்தசுக்கு காயத்ரி என்று பெயர் அப்படி செய்யுல் அமைப்புகளுக்குள் நான் காயத்ரி என்ற செய்யுள் இருக்கின்றேன் என்பது ஒரு பொருள் ஆனால் காயத்ரி என்ற சொல்லுக்கு அந்த பொருள் சென்றுவிட்டு ஒரு விதமான மந்திரமே காயத்ரி என்ற சொல்லுக்கு பொருளாக வந்துள்ளது காயத்ரி என்ற சொல்லுக்கு மூன்று பொருள் இருக்கின்றது காத்ரி என்பதற்கு முதல் பொருள் சந்தஸ் செய்யுள் அமைப்பு இப்ப காயத்ரிங்கிறதுக்கு சரி முதல் பொருள் என்றால் டிக்ஷனரி படி சரியான பொருள் சந்தஸ் ஒரு விதமான செய்யுள் அமைப்புக்கு பேரு காயத்ரி பிறகு இரண்டாவதான பொருள் இந்த செய்யுளமைப்புடன் கூடியுள்ள மந்திரங்களும் காயத்ரி சொல்லப்படுகிறது இப்ப கா காயத் இரண்டாவது பொருள் காயத்ரி செய்யுளமைப்புடன் கூடியுள்ள மந்திரம் அதற்கும் காயத்ரி என்று பெயர் இப்ப மந்திரத்துக்கும் காயத்ரி அர்த்தம் காத்ரி சந்தோயுக்திர காயத்ரி காயத்ரிங்கிற சந்தசுடன் கூடிய மந்திரங்களுக்கும் காயத்ரி என்று பெயர் பிறகு காயத்ரி என்பதற்கு மூன்றாவது பொருள் தேவதா ஒரு தேவதையையும் காயத்ரி என்று சொல்கின்றோம் இப்ப காயத்ரிங்கிறதுக்கு மூன்று பொருள் ஒன்று சந்த செய்யுளமைப்பு இரண்டாவது அந்த செய்யுலமைப்புடன் கூடிய மந்திரங்கள் மூன்றாவது தேவதா பிறகு சொல் எப்படி உருவாகியது என்றால் காயந்தம் இது காயத்ரி இதை ஓதுபவர்களை காக்கும் எது உச்சரிப்பவர்களை காக்குமோ அது காயத்ரி காயந்தம் என்றால் சொல்பவர்களை உச்சரிப்பவர்களை திராயதே எது காக்கிறதோ எது காப்பாற்றுகிறதோ அது காயத்ரி காயந்தம் திராயதே இது காயத்ரி ஆனால் வழக்கத்தில் என்னாகிவிட்டது ஒவ்வொரு தேவதைகளுக்கும் காயத்ரி மந்திரத்தில் பிரார்த்தனை இருக்கின்ற எல்லா தேவதைகளுக்கும் காயத்ரி சந்தத்தில் அமைந்த காயத்ரி மந்திரங்கள் இருக்கின்றது அதில் மற்ற தேவதீ மந்திரம் அவ்வளவு பிரசித்தி ஆகாமல் சூரிய தேவனை குறித்து உள்ள காயத்ரி மந்திரம்தான் பிரசித்தியுடன் இருக்கின்றது அதை சாவித்ரி என்றும் அழைக்கப்படும் சவிதா என்றால் சூரியன் சூரியனோடு சம்பந்தப்பட்ட தேவதை அல்லது சூரிய தேவனை குறித்த காயத்ரி மந்திரம்தான் காத்ரி மந்திரம் என்று பிரசித்தியுடன் இருக்கின்றது மிக அழகான மந்திரம் அதனுடைய பொருளை இப்பொழுது நாம் பார்க்கலாம் ஆகவே இப்பொழுது நாம் பார்ப்பது சாவித்ரி மந்திரம் அல்லது காயத்ரி மந்திரம் சூரிய தேவனை குறித்து அமைந்துள்ள காயத்ரி மந்திரம் பலருக்கு தெரிந்திருக்கும் அந்த மந்திரத்தினுடைய பொருளை பார்க்கலாம் ரெண்டு கோணத்தில இந்த மந்திரத்திற்கு பொருள் சொல்வார்கள் ஒன்று இது ஒரு சாதாரண பிரேயர் இது ஒரு பிரார்த்தனையாகவும் இதற்கு பொருள் இருக்கின்றது உண்மையில் அதுதான் பிரசித்தம் பிறகு இதை வேதாந்த பரமாகவும் ஜீவ பிரம்ம ஐக்கியமும் இந்த பிரார்த்தனையில் வருகின்றது நம்ம ரெண்டு கோணத்திலும் இதனுடைய பொருளை பார்க்கலாம் பொதுவாக வேதத்தினுடைய முதல் பகுதியில் கர்மகாண்டத்தில் அல்லது ஆரம்ப காலத்தில் காயத்ரி மந்திரம் மனசுத்திக்காக கொடுக்கப்பட்டுள்ளது காயத்ரி மந்திரத்தை எதற்கு நம்ம சொல்லணும் எதற்கு ஜபிக்க வேண்டும் என்றால் சுத்தி அர்த்தம் சில சமயங்களில் பிராயசித்திற்காகவும் காயத்ரி மந்திரம் சொல்லப்படும் பொதுவா சுத்திக்காக மன தூய்மைக்காக காயத்ரி மந்திரம் மனதை தூய்மைப்படுத்துறதுக்கு இந்த மந்திரம் மிக அழகான பிரார்த்தனை சில சமயங்களில் சில தப்பு பண்ணிடுறோம் வச்சுக்குவோமே அந்த தவறிலிருந்து நீங்க பிராயசித்தமாக காயத்ரி செய்யப்படும் ஒருவர் வந்து என்னிடம் நான் இன்னைக்கு ஒரு நூறு காயத்ரி எக்ஸ்ட்ரா பண்ணணும் அப்படின்னார் ஏன் அப்படின்னு கேட்டேன் நான் முட்டை சாப்பிட்டேன் அதனால அப்படின்னா சரி சாப்பிடும் ஞாபகம் வரலையான்னு சாயந்தர நூறு எக்ஸ்ட்ரா பண்ணிக்கலாம் காயத்ரி காத்துட்டு இருக்கு சாப்பிடும் பிராயசித்தம் கிடையாது ஏதோ தெரியாம ஒருவர் வீட்டுக்கு சென்று விட்டீர்கள் தெரியாம முட்டையும் சேர்த்தி கொடுத்துட்டார்கள் சாப்பிட்டு விட்டீர்கள் அதற்கு பிறகு தெரிஞ்சு போச்சு இதுல முட்டை இருக்குன்னு சொல்லி அதுக்குத்தான் பிராயசித்தமே ஒழிய ஆம்ல ஆட்ரு பண்ணிட்டு அப்புறம் காயத்ரி வச்சுக்கலாம் சொல்றது தவறது ரொம்ப பேர்த்துக்கு அப்படி ஆயிப்போச்சு நம்ம தவறு செஞ்சுட்டு பிறகுதான் நம்மகிட்டதான் பரிகாரம் இருக்கு அப்படி ஆயிடுது தெரியாமல் செய்த தவறுக்குதான் பரிகாரமே தவிர திட்டமிட்டு செய்யற தவறுக்கெல்லாம் பரிகாரம் கிடையாது இப்ப சாஸ்திரத்துல வந்து காயத்ரி எதற்கு சொல்லப்பட்டிருக்குன்னா தெரியாம தவறு செய்து விட்டால் வழியில்லாம பண்ணிட்டோம்னா பிராயசித்தமாக கா ஜபிக்க ஒவ்வொரு நாளும் இந்த பிரார்த்தனையை மேற்கொள்ள வேண்டும் என்று சொல்லப்படும் இப்பொழுது காயத்ரி மந்திரத்துக்கு செல்லலாம் இதுல மூன்று வரி ஒவ்வொரு வரியிலையும் எட்டு எழுத்துக்கள் இருக்கணும் முன் ஒரு வரி சேர்த்தப்படும் அது என்னவென்றால் ஓம் என்பது முதல் சொல் பிறகு பூர் புகக இது முதலில் சேர்க்கப்படுகின்ற அப்படியே வெறும் காயத்ரி கூறாமல் அதற்கு முன் ஓம் பூர் புகிறது உங்களுக்கு தெரியும் ஓம்காரம் பூர் புககுவ இந்த மூன்று சொல்லும் என்று சொல்லப்படுகிறது மூன்றும் வியாகிருதி வியாகிருதி என்றால் இந்த சிருஷ்டியினுடைய துவக்கத்தில் முதல் முதல் பிரம்மாவால் உச்சரிக்கப்பட்ட சொல் இந்த மூன்று சொற்கள் முதல் சவுண்ட் என்ன வந்ததுன்னா பூகோ புக பிரம்மாவினால் தோற்று வைக்கப்பட்ட முதல் மங்களமான சப்தங்கள் அதற்கு பிறகு இந்த சொற்கள் எல்லாம் ஒவ்வொரு லோகத்தை குறிக்க நாம் பயன்படுத்துகின்றோம் பூ லோகம்னா இந்த லோகம் இதெல்லாம் நம்ம பயன்படுத்துகின்றோம் ஆனால் இந்த சொற்கள் பிரம்மாவிடமிருந்து முதலில் தோன்றியதாக மங்களமான சொற்கள் ஆகவே ஓம் பூகு புவக சுவக என்பது காயத்ரிக்கு முன் சேர்க்கப்படுகின்ற சொற்கள் பிரணவத்தை தொடர்ந்து வியாகிருதி அதை தொடர்ந்து இனி காயத்ரி மந்திரம்யம் முதல் வரி அதெல்லாம் பலருக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் அதனாலதான் நான் போர்டில எல்லாம் எழுதலை தத் சவிதொர் வரேன்யம் அதை நம்ம பிரிச்சு பிரிச்சு பார்த்து ஒவ்வொரு சொல்லினுடைய பொருளை தெரிந்து கொள்ளலாம் इरंडादुवरी बर्गो देवस्य रेण्यम इगोहिवीमिवरी दियो यो न दियो यो नह பிரச்சோதயாத் இது மூன்றாவது வரி தத் சவிதொர் வரேன்யம் பர்கோ தேவசிய தீமகி இத உச்சரிக்கும் பொழுது அஞ்சு இடத்துல புல் ஸ்டாப் கொடுக்கணும் அஞ்சு கேப் இருக்கு அதான் பஞ்ச அவசானா காயத்ரி என்று சொல்லப்படும் பஞ்ச அவசான ஒரே மூச்சில் சொல்லக்கூடாது அஞ்ச இடத்துல அவசான கேப் கொடுக்கணும் உச்சரிக்கும்பொழுது அல்லது மனதுக்குள்ள சொல்லும்பொழுது சில பேர் காயத்ரி சொல்றத பார்த்தா ராஜதானி எக்ஸ்பிரஸ் கூட வேகமா ஓடும் காரணம் என்ன நேரம் இல்ல சீக்கிரம் போயாகணும் சொல்லி முடிச்சிட்டு அப்படி அது ஏக அவசானமா இருக்கும் அப்படி இருக்கக்கூடாது பஞ்ச அவசான ஓம் புல் ஸ்டாப் பிறகு பூர் புவக புல் ஸ்டாப் பிறகு ஒவ்வொரு வரியிலையும் புல் ஸ்டாப் சத் சவிதுர்வரேன்யம் அங்க ஒரு புல் ஸ்டாப் அங்கு ஒரு கேப் கொடுக்கணும் பர்கோ தேவஸ்ய தீமகி அங்கு ஒரு கேப் பிறகு தியோ யோன பிரச்சோதயாத் இதற்கு ரெண்டு விதத்துல பொருள் சொல்றோம் ஒன்னு வேதாந்த பரமா சொன்னம்னா இங்கேயே ஜீவ பிரம்ம ஐக்கியத்தை கொண்டு வந்து தத்துவமசி இங்கேயே நம்ம முடிக்கலாம் அதெல்லாம் நம்ம வேதாந்தத்துல கூறுவது ஆனா பொதுவா கர்மா காண்டத்துல சொல்லப்படுகின்ற பிரசித்தமான அர்த்தத்தை முதல்ல பார்க்கலாம் இத வந்து நம்ம உரை நடைய மாத்தணும் ஏன்னா செய்ய இருக்கின்றது ஆகவே நான் ஒவ்வொரு வார்த்தைய சொல்லி அதுக்கு அர்த்தம் சொல்லிட்டு வந்து நீங்க திருத்தி படிச்சீங்கன்னா கரெக்டா உரைநடையாக வந்துவிடும் இத புரோஸ் ஆர்டர்னு சொல்றது பயிற்றியா இருக்கிறத ப்ரோஸ் ஆர்டரா நான் சொல்லி வருகின்றேன் இப்ப முதல்ல சமஸ்கிருத சொல்ல சொல்லி அதற்கு டிரான்ஸ்லேஷன் அத கடைசியா படிச்சீங்கன்னா கரெக்டா ப்ரோஸ் ஆர்டர் வரும் இப்போ முதல்ல எடுத்துக்கிற சொல் அது எங்கேயோ இருக்கு யகங்கிறது அதெல்லாம் அப்புறம் தேடி கண்டுபிடிச்சுக்கோ இப்ப வந்து காயத்ரி வந்ததுக்குள்ள போயிட்டு இருக்க வேண்டாம் ஒரு இடத்துல இருக்க மூணாவது வரியில அத முதல் எடுத்துக்கிறோம் ஏக யோ அப்படிங்கறது எக யார் எக என்பது யார் கடைசியா யார் அப்படிங்கறது யார குறிக்குது யாருன்னு சொல்லிட்டு போயிட்டீர்களா அது யார குறிக்குதுன்னா அது ஈஸ்வரனை சூரிய தேவனை இங்கு குறிக்கின்றது எந்த சூரிய தேவன் என்பதை குறிக்கின்றது யார் என்றால் எங்களுடைய யார் நக எங்களுடைய தியக தியோ என்று மூன்றாவது வரையில் அது தியக அறிவை யார் எங்களுடைய அறிவை பிரச்சோதயாத் தூண்டுகிறார்களோ தூண்டுகிறாரோ யார் எங்களுடைய அறிவை தூண்டுகிறாரோ தூண்டுகிறாரோன்னு அர்த்தம் என்ன அறிவை கொடுக்கிறாரோ அறிவை பாதுகாக்கிறாரோ அறிவை கொடுக்க வேண்டுமோ அறிவுக்கு அறிவாய் இருக்கின்றாரோ இப்ப எங்களுடைய அறிவை தூண்டுகிறாரோ ஒரு வார்த்தைய நம்ம சேர்த்திக்கணும் தஸ்ய அப்படின்னு பிராக்கெட்ல ஒரு வார்த்தையை சேர்த்திக்கணும் அங்கு கிடையாது தசியா அவருடைய அந்த அவருடைய தேவசிய சவித்துகு தேவஸ்ய என்றால் தேவருடைய தேவனாகிய சவித்துகு என்றால் சூரிய தேவனுடைய இப்ப தேவஸ்ய சவித்துகு சவித்துகுன்னு சூரிய தேவன் எல்லாம் சேர்ந்து எப்படி பொருள் என்றால் யார் எங்களுடைய அறிவை தோண்டுகிறாரோ அந்த சூரிய தேவனுடைய தேவசிய சவித்தொகு சூரிய தேவனுடைய சசியங்கிறது அந்த சூரிய தேவனுடைய யார் எங்களுடைய அறிவை தோண்டுகிறாரோ அந்த சூரிய தேவனுடைய சவித்துக்குன சூரிய தேவனுடைய அந்த தேவகங்கிறது தேவசியங்கிற சொல்லில் இருக்கின்றது சூரிய தேவனுடைய தது அந்த தது தத்துறதெல்லாம் முதல் சொல் தத் சவிதுர் வரேன்யம் இருக்க தது அந்த வரேன்யம் வரேன்யம் என்றால் மேலான தது வரேன்யம் மேலான ஒர்களைட் பர்கியை பர்கியை தீமகி தியானிப்போமாக வணங்குவோமாக தியானிப்போமாக எல்லாம் சேர்த்து படிச்ச என்ன பொருள் நமக்கு கிடைக்கின்றது யார் எங்களுடைய அறிவை தூண்டுகிறாரோ அந்த சூரியதேவனுடைய ஒளியை தியானிப்போமாக இதற்கு மேல் ஒரு பெஸ்ட் பிரேயர் யாருனாலும் சொல்ல முடியாது யார் எங்களுடைய அறிவை தூண்டுகிறார்களோ அப்படி தூண்டுகின்ற அறிவை தூண்டுகின்ற மேலான அறிவு மேலான சைத்தன்ய ரூபமாக அல்லது அறிவு ரூபமாக ஒளி ரூபமாக இருக்கின்றவர் யார் சூரிய தேவன் அவரை வணங்குகின்றேன் அவரை வணங்குகிறேன் கூட சொல்லல சூரிய தேவனுடைய மேலான ஒளியை நாங்கள் தியானிக்கின்றோம் காரணம் என்னன்னா நம்ம வந்து எங்காவது போகணும்னு சொன்னா பாதம் எவ்வளவு முக்கியம் அதை விட அந்த லைட் ரொம்ப முக்கியம் வெளிச்சம் இல்லாம பா நம்ம வந்து பயணம் செய்த இப்படி இருக்குன்னா ஒண்ணு கண்ணு கொஞ்சம் ஒழுங்கா தெரியணும் பிறகு வெளியும் வெளிச்சம் இருக்கணும் அப்படி அந்த கண்ணு போல வெளிச்சத்து போல இருக்கிறதா நம்முடைய அறிவு அறிவினுடைய துணை கொண்டுதான் நாம எந்த பயணத்தையும் செய்ய முடியும் ஆகவே இங்க அறிவை தூண்டுகின்றவருக்கு நமஸ்காரம் சொல்லி அறிவை பிரார்த்தனை செய்கின்ற ஒரு பிரார்த்தனை இது கர்மகாண்டத்துல விதவிதமாக பயன்படுத்தப்படுகின்றது இத நம்ம ஒரு சாதாரண பிரார்த்தனையாக செய்து வருவது வழக்கம் இனி நம்ம வேதாந்தத்தினுடைய அர்த்தத்துக்கு போவோமே இதுதான் சாதாரண அர்த்தம் வேதாந்த அர்த்தம் மற்ற இடத்துல எல்லாம் எழுதப்பட்டிருக்காரு மற்ற இடத்துல எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னா காமிய பிரார்த்தனை தான் இருக்கும் முட்டை அந்த பிரார்த்தனை தான் இருக்கு இந்த பாவம் அண்ணா இத்தனை காயத்ரி இந்த பாவம் அண்ணா இத்தனை காயத்ரி அப்ப இவ்வளவு காயத்ரி இருக்குன்னு இந்த பாவம் பண்ணிக்கலாமான்னு அர்த்தம் கிடையாது அப்படியெல்லாம் சொல்லுவார்கள் இது கருமகாண்டத்துக்கு தான் இருந்தாலும் இதுல வேதாந்த கருத்து இருக்கின்றது இனி எப்படின்னு பார்ப்போம் இதுல வந்து தது அப்படின்னு ஒரு சொல் இருக்கு அந்த சொல்லுக்கு சத் என்று பொருள் தது என்ற சொல்லுக்கு சத் இருத்தல் பர்கக என்ற ஒரு சொல் இருக்கின்றது ஒளி அதற்கு சைத்தன்யம் என்று பொருள் யம் வரேன்யம் என்று ஒரு சொல் இருக்கின்றது மேலான அப்படின்னு ஒரு அர்த்தம் பார்த்தோம் மீனிங் டிகிரி வரேன்யம் அதாவது எது எல்லோராலும் மேலானதாக தேடப்படுகிறது நாடப்படுகிறது என்றால் ஆனந்தம் ஆகவே வரேன்யம் என்பது ஆனந்தத்தை குறிக்கின்றது பத்தது என்ற சொல் என்பது வரே என்பது ஆனந்தம் தேவஸ்யகு என்பது ஈஸ்வரனை குறிக்கின்றது சவித்துகு தேவசியங்கிறது ஈஸ்வரனை இப்ப ஈஸ்வரனுடைய எந்த சச்சிதானந்த ஸ்வரூபம் இருக்கின்றதோ என்று பொருள் இப்ப ஈஸ்வரனுடைய எந்த சச்சிதானந்த ண்டோ பிறகு அந்த ஈஸ்வரனே இருந்து இருந்து நக தியக பிரச்சோதயாத் என்றால் என்னுடைய எங்களுடைய புத்திக்கு சாட்சியாக இருக்கிறாரோ எங்களுடைய புத்திக்கு சாட்சியாக இருக்கின்றாரோ டைய சச்சிதானந்த ஸ்வரூபம் எங்களுடைய புத்திக்கு சாட்சியாக இருக்கின்றதோ அந்த சைத்தன்யத்தை தீமகி நாங்கள் நிதி செய்கின்றோம் இங்கு தியானம் என்பது நிதி அதை நாங்கள் தியானிக்கின்றோம் இது வேதாந்த பரமான பொருள் மேலும் அடுத்த வகுப்பில் தொடரலாம் பூர்ணிதம் பூர்ணா தூர்ணய
1: பூர்ணமாதாயி